0: Und ich freue mich, bei euch zu sein, immer wieder neu. Das ist toll zu sehen, auch dass junge Leute da sind, da lebe ich ja. Wenn die Gemeinde also nicht nur aus uns alten Socken besteht, sondern wenn die Jugend nachzieht, das ist toll. Aber es ist auch schön, dass ihr da seid und dass wir in jeder Generation erfahren können, Gott ist der Gott, der lebt. Und es ist mein Anliegen, dass das an jedem Tag neu sichtbar wird, wenn ich vor einer Gemeinde stehen darf, dass es nicht darum geht, dass ihr prüfen könnt, was ich alles weiß, sondern dass es darum geht, dass ihr erfahren könnt, Gott ist der Lebendige, der Herr aller Herren, der über allem steht. Heute ist Volkstrauertag. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber manchmal geht uns das so ein bisschen unter. Es ist der Tag, an dem wir in unserem Land jedenfalls an die Leute denken, die in Kriegen gefallen sind, gestorben sind, und Politiker gehen an diesem Tag gerne auf Friedhöfe, wo Gräber von gefallenen Soldaten sind. Es gibt ja Kriegsgräberfürsorgestätten, also dort, wo also eine bestimmte Gruppe von Leuten sich darum kümmert, dass diese Gräber auch gepflegt werden. Und ich habe die Gelegenheit, ab und an dabei zu sein und dort so eine Andacht zu halten. Und... Mir fällt es immer nicht so einfach, nicht so leicht, da zu stehen und über Menschen zu reden, die vor 70 Jahren gestorben sind. Aber wenn ich dann die Namen lese und die Geburtsdaten, dann schauert es mich ein wenig, weil da häufig sehr, sehr junge Leute im Krieg umgekommen sind, die ihr Leben noch vor sich hatten so wie manche Teenies, mit 17 Jahren zur Armee gekommen und dann also im ersten, in der ersten Schlacht umgekommen. Welche Lebensschicksale da drinstecken, kann man nur erahnen. Aber sicherlich hat jeder, der da liegt, auch seine Vorstellung vom Leben gehabt, und wenn man 14, 15 ist, dann träumt man ja. Was will ich mal werden? Und wie wird es wohl sein, wenn wir etwas älter werden, dann überlegen wir, oh, wie wird es wohl werden, wenn ich nicht mehr so laufen kann? Und wenn es hier zwickt und da zwickt und das Knie nicht mehr so mitmachen will, wie es eigentlich soll, dann machen wir so unsere Gedanken. Was wird wohl werden, wenn meine Frau nicht mehr da ist oder mein Mann? Aber man hat so seine Vorstellung vom Leben. Und wenn man über die Friedhofe geht und dann liest, hier ruht in Frieden, dann erwacht in mir eine Leidenschaft, den Lebenden zu sagen: Frieden findet man nicht erst auf dem Grabstein, sondern die kann man schon früher finden. Und ich wünsche uns allen, dass wir in dieser Predigt, in der Zeit, die wir jetzt haben, entdecken: Gott ist der Gott, der eine Lebensperspektive hat für uns. Gute Pläne hat der Herr. Manchmal passen die nicht mit dem zusammen, was wir so empfinden. Aber dadurch, dass wir hier jedenfalls alle noch leben, mehr oder weniger jedenfalls, dass wir äh, darüber nachdenken können, wie, wie ist das eigentlich mit den Zielen für unser Leben? Haben wir überhaupt noch Vorstellungen von dem, was Gott sich denkt für uns? Denken wir noch darüber nach? Ich war neulich mit meiner Frau vor ein paar Wochen in Augsburg und wir durften dort bei der Einweihung einer Kita einer, einer Kindertagesstätte dabei sein, weil wir die beraten haben, die Leute, die diese Kita da gegründet haben. Und nach einem halben Jahr konnten die tatsächlich einen Kindergarten eröffnen. Und dann stand in der Zeitung, es war eine Erfolgsgeschichte. Und dann standen wir da und und haben das miterlebt und haben gedacht, tatsächlich. Und das hatte damit zu tun, dass zwei Frauen beim Spaziergehen im Wald plötzlich die Idee bekommen haben von Gott, warum gründet ihr nicht eine kind einen Kindergarten für, Kitas, für Kindergarten Kinder, die gerne draußen im Wald sind. Also haben sie sich Gedanken gemacht und dann die Gedanken in die Tat umgesetzt. Wunderbar. Ich liebe solche Erfolgsgeschichten. Und ich weiß, dass Gott auch für dein Leben und für mein Leben so eine Geschichte vorbereitet hat. Ich will uns eine solcher Erfolgsgeschichten vorlesen. Die kann man in der Bibel finden, im Markus-Evangelium. Wer also seine Bibel bei hat, könnte gerne mitlesen. Markus 10, Abfahrt 46. Jesus war in Jericho. Eine bis heute sehr bekannte Stadt, jetzt sehr umkämpfte Stadt, damals also eine Stadt, von der die Bibel schon im Alten Testament berichtet, als das Volk Gottes Jericho eingenommen hat. Da war was los. Als Jesus auf dieser Erde war, war in Jericho auch Leben. Die Menschen liefen zusammen, wo Jesus war. Die ließen sich nicht betteln und sagen, komm doch mal mit zum Gottesdienst. Sondern die wussten, da wo Jesus ist, da ist Action. Da passiert was, da ist nicht Langeweile angesagt, da wartet man nicht ab, da erträgt man nicht die Predigt, sondern da hat man Erwartungen. Da möchte man, dass Gott einem selber begegnet, da haben sich Leute durchgequält durch die Massen, nur um den Mantel von Jesus berühren zu können. Wow, solche Gottesdienste wünsche ich mir. Das wäre der Hammer. Jedenfalls eines Tages ist Jesus also unterwegs von Jericho in die nächste Stadt und da ist es auch nicht so, dass man den an der Tür verabschiedet hat und gesagt schön, dass du da warst, wunderbar. Sondern die Leute sind mitgegangen. Wo der war und die sagt, da gehen wir mit, wir lassen alle stehen und liegen. Also alle mit Jesus mit, kommen vor Jericho und finden einen Menschen, der zur Randgruppe gehört hat. Ich lese uns die Geschichte. Als er die Stadt, als die Menge mit Jesus zusammen die Stadt wieder verlassen wollten, an der Straße saß, saß dort ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus. den Namen kennen wir. Jedenfalls für alle, die, die schon länger in der Kirche sind, die wissen, Bartimäus, der blinde Bettner. Der saß an der Straße und gehörte zu denen, die keine Sozialleistung empfangen konnten wie wir heute. Der war abhängig davon, dass die Leute ihm ein bisschen Geld gegeben haben, dass er überleben konnte. Der konnte nicht arbeiten gehen, sondern der musste betteln. Als der hörte, Vers 47, dass es Jesus aus Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu rufen, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Oh, uh, wenn das in unseren Gottesdiensten erstmal losgeht. Die Leute fuhren ihn an, Achtung, Achtung, er soll still sein. Das kenne ich aus den Gottesdiensten. Pst. Sei still. Aber er schrie noch umso lauter. Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sprach, ruf den Herr zu mir. Ein paar von den Leuten liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm, Mutig, komm, steh auf, Jesus ruft dich. Da warf er seinen Mantel zur Seite, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun, fragte ihn Jesus Rabbi flehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Das ist ja logisch. Darauf antwortete Jesus, geh, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er ging mit Jesus. Also wenn das keine Erfolgsgeschichte ist, das ist der Hammer. Einer, der am Rand der Gesellschaft lebt, einer, der abhängig ist sein ganzes Leben davon, dass andere ihm irgendwie weiterhelfen, der erfährt plötzlich, dass Jesus, der Rabbi, der Lehrer, in der Lage ist, mit der Kraft Gottes Wunder zu tun und ihn zu heilen. Und was gibt es Schöneres, als das Ende dieses Geschichtes, dieser Geschichte zu lesen? Und er stand auf und folgte Jesus nach will uns einige Dinge nennen, die mir also wichtig geworden sind, als ich diese Geschichte gelesen habe. Erstens, wir müssen die Gelegenheit beim Schopf greifen, wenn sie da ist. Wir brauchen nicht darauf warten, dass irgendwann mal ein großer Evangelist in Neuruppin vorbeikommt und dann geht es aber richtig los, sondern Jesus sagt das mal oder die Bibel sagt uns das, dass heute der Tag ist an dem wir seine Stimme hören. Und dann werden wir aufgefordert, nicht bockig und verstockt in unseren Reihen sitzen zu bleiben, sondern wie der Blinde, die Gelegenheit zu ergreifen, Jesus in unser Leben hineinzuholen. Zu rufen, Herr, erbarme dich meiner. Wisst ihr, was ich das Schlimme finde an den Gottesdiensten, den ich halten muss? Dass so viele Leute da sitzen, die wissen, worum es geht, aber die einfach den Hintern nicht hochkriegen. Die schaffen es einfach nicht zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich glaube, hier sitzt keiner unter uns, der sagen kann, nee, Jesus brauche ich nicht. nee, nee, Also bei mir ist alles tipptopp, alles wunderbar und das weiß ich ja, das wird alles gut und so. Sondern wir wissen es eigentlich. Wir brauchen die Hilfe des Herrn. Wir brauchen seinen Heiligen Geist. Stimmt's? Wir brauchen das. Das kann doch nicht so einfach an uns vorbeigehen, Sonntag für Sonntag. Und wir denken, wir werden schon irgendwie in den Himmel reinschleichen können. Sondern wenn Jesus kommt, wenn sein Heiliger Geist wirkt, manchmal schon im Lobpreis, wir singen ja hier nicht Lieder ab, sondern da ist ja der Heilige Geist mitten unter uns. Wenn wir das spüren, dann ist es wichtig, darauf zu reagieren. Und der Blinde macht genau das, was ich eigentlich auch möchte und was ich erwarte. Da kommt Jesus und er fängt an zu rufen, Herr, erbarme dich meiner, ich brauche dich. Es reicht nicht, wenn ich dir irgendwie diene, ich bin auch dabei und ich mache die Kirche immer schön sauber und ist alles wunderbar. Herr, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich, dass du bei mir bist. Und es ist gut zu wissen, dass wir, wenn wir zu Jesus rufen, dass wir ihn finden können, auch wenn so viel dagegen steht. Lass dich nicht abhalten. Hab keine Angst, dass andere denken können, ach, jetzt die schon wieder oder der schon wieder, das kenne ich schon, wenn irgendein Aufruf kommt, sind immer die gleichen, die aufstehen. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, dass du Jesus begegnen darfst. Und manchmal bin ich ein bisschen traurig, dass wir in unseren Kirchen so eine Atmosphäre geschaffen haben, wo Leute irgendwie sich verhindert fühlen, zu Jesus zu kommen weil sie sich schämen aufzustehen, weil die Situation irgendwie komisch ist, weil man sagt, ach, guck mal an, ich habe das gleich gewusst, die ist es, die braucht Jesus, jetzt soll sie mal. Sondern, dass wir alle irgendwie eine Atmosphäre schaffen, wo es leicht fällt, dass Leute aufstehen und um Gnade rufen, um Erbarmen rufen zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der uns durch und durch kennt und der weiß, was wir brauchen. Lass dich nicht abhalten, auch nicht durch einen wilden Prediger von hier vorne. Wenn du merkst, dass Jesus zu dir redet, nutz die Chance, nutz die Chance. Das ist noch nicht der Aufruf heute Morgen, aber es ist immer der Ruf Gottes, wo Jesus ist. Da lädt er uns ein, nicht durch kluge Worte. Ihr habt es hier vorne so schön rangeschrieben. wenn der heilige Geist wirkt, dann ruft dich Gott in seine Gegenwart, ob die Predigt toll ist oder nicht toll ist. Wenn du merkst, Gott spricht zu dir, wenn der Geist Gottes kommt, dann lass dich nicht abhalten. Das kann man lernen an diesem Mann, bartimeus da kann man nicht lernen. Lass dich nicht abhalten, im Gegenteil. Im Gegenteil, steh extra auf und sag, ich brauche das. Manchmal würde ich mir wünschen, dass mitten im Gottesdienst jemand aufsteht und sagt, also ich will, war das bei euch, wo mal ein Teenie aufgestanden ist und nach vorne kam? letzte Mal? Ach, war das schön. War das herrlich. Wenn jemand nach vorne kommt und man merkt, es ist ein Wort vom Herrn. Jetzt wirkt Gott mitten in der Predigt. Wenn du merkst, jetzt ist Bekehrung für dich dran, warte nicht Beschlüsse. steh auf und sag, bitte, bitte für mich. Ich muss einfach Jesus in meinem Leben haben. Ich will der nicht sein, der dich daran hindert, kann ich dir jetzt schon sagen. Ich möchte der nicht sein. Und für die Jünger damals war das echt peinlich. Und für die, Leute, für die Leute, dass Jesus plötzlich stehen bleibt und den Mann zu sich ruft. Da kann man in dieser Geschichte etwas von Jesus lernen, nämlich mitfühlen. Empathie ist das Fachwort heute. Und es ist das, was uns so sehr fehlt in unseren Tagen. Empathie, mitfühlen. Weißt du, wenn ich die Bilder aus Jerusalem sehe, wo die, wo die Familien von ähm, Tel Aviv losgelaufen sind bis nach Jerusalem, weil sie so ohne Rat sind. Ihre Kinder sind gefangen im Kriegsgebiet in Gaza und niemand weiß, was mit ihnen passiert. Wir haben so ein paar Tinis unter uns, Ihr Eltern, könnt ihr euch das vorstellen, was mit euch vorgeht, wenn diese Kinder plötzlich mitgenommen werden und man weiß, die schrecken auch vor Vergewaltigung nicht zurück. Dann weiß man, was Empathie heißt. Aber für die Kinder, die wir nicht kennen, Empathie zu empfinden, mitfühlen, mitzufühlen an dem Leid dieser Welt, nicht stehen zu bleiben, sondern sich darum zu kümmern. Die Bibel sagt von Jesus, er verzichtete darauf, Gott gleich zu sein. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, verließ er alles, Philippa 2, verließ er alles, um dieser Welt zu zeigen, dass Gott Mitgefühl hat mit dem Leid, dieser Welt, mit dem Leid, das uns begegnet, das uns betrifft, das uns niederdrücken will, das uns irgendwie die Sinne vernebelt. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod. Das ist eine komische Erfolgsgeschichte, die Jesus selbst dieser Welt vorlebt. Aus Mitgefühl dass dein Leben nicht so gelingt, wie er sich das wünscht, kommt er auf diese Welt, wir werden das ja in den nächsten Wochen besonders feiern, wird Mensch und fühlt mit, was es bedeutet, auf dieser Welt verlacht zu werden, angespuckt zu werden, verhaftet zu werden, geschlagen zu werden und zum Schluss getötet zu werden. Empathie ist etwas, was wenn wir das von Jesus empfangen könnten, wenn wir das an seinem Leben lernen könnten, würde es dieser Welt um vieles besser gehen. Wenn uns das Leid der Menschen um uns herum nicht egal wäre, wenn die Kinder auf dieser Welt, die ohne Eltern aufwachsen müssen oder in furchtbaren Verhältnissen, wenn die uns nicht egal wären, sondern wenn uns das auf unsere Knie zwingen würde und wir anfangen würden, zu rufen, Herr, erbarme dich über die Menschen in unserer Stadt. Und wenn wir darüber hinaus die Knie durchdrücken würden und zu den Leuten gehen könnten und ihnen wenigstens ein Stück von der Liebe Gottes beibringen könnten, dann würde unser Leben in eine ganz andere Richtung verlaufen. Jesus lehrt uns das, auch durch die Geschichte von bartimeus Und immer wo Liebe ist, entsteht auch Leidenschaft. Ich glaube, dass es ganz nötig ist und ganz wichtig ist, dass es Menschen gibt, die nicht nur sagen, oh, das tut mir wirklich leid. Und ja, das ist schade, also dieser Mann da am Rande, wenn Jesus gesagt hat, komm mal her, ich muss dich mal drücken, tut mir wirklich auch leid. Das ist wirklich dumm, dass es hier in diesem Jericho kein Sozialamt gibt, wo man einen Antrag stellen kann und es wirklich, haben wir denn hier keine Pflegeheime für Blinde? Da müssen wir was tun. Also man merkt plötzlich, wie Jesus diesen Menschen liebt, wie eine Leidenschaft entsteht und nicht umsonst steht im Neuen Testament an vielen Stellen und sie brachten alle Kranken zu ihm und er heilte sie. Da war Leidenschaft zu spüren, göttliche Leidenschaft, da war Liebe zu spüren und wer über ein Leben nachdenken will, das in Richtung erfolgreich geht, der sollte nie vergessen, darf das will Gott, dass aus Empathie, aus Mitgefühl Leidenschaft entsteht. Eine Leidenschaft, nicht nur zum Gottesdienst zu kommen, sondern dem Herrn zu dienen, ihm nachzufolgen, mit allen Sinnen, mit allem, was wir haben. Gott möchte das und wir sehen an Jesus, was das bedeutet, leidenschaftlich zu sein. Wir wissen heutzutage, dass, wenn man so die Nachrichten liest, dass der Böse uns suggerieren will, er ist auch erfolgreich. Das ist auch eine Leidenschaft, in dieser Welt überall zu zeigen, der Böse scheint irgendwie auf der Siegerstraße zu sein. Aber man muss das Buch unbedingt bis zu Ende lesen. Da steht nämlich, dass der Böse besiegt sein wird. Und Jesus kam auf diese Welt, um uns schon heute zu sagen, er ist der, in dessen Namen wir den Sieg haben, über Hölle, Tod und Teufel. Und darum lasst uns nicht in diese Richtung blicken, dass uns der Böse seine Erfolgsgeschichten irgendwie äh, vormalt, sondern lasst es auf Jesus blicken, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der eine Leidenschaft entwickelt hat und uns mit dieser Leidenschaft füllen will für die Menschen, die dem Bösen dieser Welt irgendwie erlegen sind. Gott möchte so sehr, dass eine Mannschaft da ist, die optimistisch nach vorne blickt, die sagt, ja, das wollen wir, das möchte ich. Ich glaube, diese Eigenschaft, diese Eigenschaft, leidenschaftlich zu sein, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, ist eine Eigenschaft, die sehr schwach verbreitet ist unter uns Christen heutzutage. Ich muss so daran denken, als wir unseren Kindergarten gebaut haben in Oranienburg, wie viel Gegenwind da kam. Meine Herren, sieben Jahre haben wir gebraucht. Sieben Jahre, wo wir also immer dachten, oh, ob das werden wird. Aber in meinem Herzen war eine ganz klare Vision. Gott will das. Und ich weiß noch, wie wir auf dem Gelände standen, wo, wo dieser Kindergarten gebaut werden sollte. Und diese dicken Buchen, vielleicht habe ich das hier schon mal erzählt, diese dicken Buchen auf diesem Gelände standen und das Umweltamt gesagt hat, also bei aller Liebe, Herr Weimar, also, aber die Bäume können hier nicht weg. Und weil die hier nicht weg können, kann natürlich hier auch kein Haus gebaut werden. Und dann habe ich den Leuten gesagt, wissen Sie was, wenn ich die Augen zumache und so ein bisschen blinzeln, dann sehe ich, wo dieses Haus stehen wird. Ich sehe das. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, da wird es stehen. Eine Leidenschaft zu haben, die Gott uns schenkt, ist eine andere Leidenschaft als eine Einbildung, die wir haben. Das ist ein großer Unterschied. Aber Jesus hat diese Leidenschaft und diesen Blick dafür, dass dein Leben gelingt. Dass seine Pläne in Existenz kommen, auch wenn noch so viel dagegen steht. Ich weiß noch, ich erinnere mich an den Herbst 2013. Der erste Herbststurm kam und hat diese Buchen gelegt, Alle umgekippt, diese dicken Dinger. War gut, viel Buchenholz, ist gut für Kamin äh, und war auch gut für unsere Baugenehmigung. Wer mich, wer, werde nie vergessen, ich werde nie vergessen, wie ich da hingegangen bin und gesagt habe, ich habe das schon in der Bibel gelesen, da ließ der Herr einen großen Sturm kommen. Jetzt will ich nicht sagen, macht das auch so, aber Gott hat seine Wege. Gott hat seine Wege gegen alle Widerstände dieser Welt. Ihr könnt jetzt stundenlang erzählen, wie viele Widerstände wir erlebt haben an diesem Ort. Und 2014, vor neun Jahren, haben wir diesen Bau eröffnet. Genau an der Stelle, die ich gesehen hatte. Und ich werde nie vergessen, wie sehr die Leute gestaunt haben und gesagt haben, das ist eine Erfolgsgeschichte. Und ich weiß, es geht. Ohne den Herrn eben nicht. Und darum ist es ganz wichtig bei all dem, was wir so für unser Leben als Ziel gesetzt haben, dass wir nicht vergessen, an Wunder zu glauben. Also Bartimaeus wusste wahrscheinlich, Jesus ist kein Augenarzt. Er hat nicht gedacht, oh, vielleicht kriege ich einen Termin. Ist ja heute auch schwierig, beim Augenarzt einen Termin zu kriegen. Sondern er wusste, wenn ich zu Jesus komme, dann sagt er nicht, leg dich mal hin und mal gucken, welche Tropfen du brauchst. Sondern der kann Wunder tun. Der kann Blinde sehend machen. Der kann aus Ungläubigen Gläubige machen. Das ist ein größeres Wunder, als Augen zu heilen. Der kann Lahme wieder in Schwung bringen. Der kann wirklich in jeder Krankheit Wunder tun. Und nicht nur in Krankheiten, auch in vielen anderen Dingen unseres Lebens. Und darum rechne mit ein Wunder. Ich habe im Psalm 127 gelesen, für alle, die, die denken, wir haben genug Power, wir schaffen das schon. Wenn der Herr das Haus nicht baut, so schreibt uns Salomo, der den Tempel damals gebaut hatte, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Manche stehen früh morgens auf und gönnen sich erst am Abend Ruhe, um das sauer verdiente Brot zu essen. Doch ohne Gottes Segen und sein Eingreifen ist alles sinnlos. Das ist die Erfahrung in meinem Leben. Weißt du, zu wissen, Gott fordert uns heraus, Gott gibt uns Leidenschaft, Gott lässt uns widerstandsfähig werden, aber immer in der Gewissheit, ohne ihn, bist du eine graue Maus. Da ist alles sinnlos. Aber mit ihm können wir über Mauern springen, sagt sein Wort, Halleluja. Mann, ist das cool. Ist das eine Botschaft. Ist es toll, auch zu wissen, es haben Menschen vor uns, Immer wieder erfahren. Auch ein blinder Mann namens Bartimäus, der an der Straße rumhing, weil er einfach Hilfe brauchte. Heute hängen wir im Gottesdienst rum und haben die gleiche Botschaft zu empfangen: Jesus ist da. Und er fordert uns heraus, an Wunder zu glauben, daran festzuhalten. Ja, du hast schon 25 Mal gebetet, ich weiß, und es ist nichts passiert. Aber du brauchst dich nicht anstrengen, denn es ist nicht deine Aufgabe, von morgens bis abends loszugehen und an Haustüren zu klingeln oder weiß ich was immer, du also dir so viele Vorstellungen machst. Gott ist da und kann uns helfen durch ein Wunder, das er selbst tut. Und der letzte Punkt, der mich sehr, sehr berührt hat, als ich die Geschichte gelesen habe, der ist mir noch nie so aufgefallen eigentlich. Da steht als letzter Satz, und er ging mit Jesus. Und er ging mit Jesus. Also er folgte Jesus nach. Er gehörte zu den Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren. Ihr Lieben, wenn du in deinem Leben irgendwie das erleben willst, was die Bibel sagt dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, die Wahrheit erkennen. Dass Jesus selbst sagt, er ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn du das glaubst, dass Jesus gekommen ist, um uns Leben zu geben und volles Genüge, dann steckt da drin, Jesus möchte, dass aus deinem Leben eine Erfolgsgeschichte wird. Nicht, dass du berühmt wirst, das hat damit gar nichts zu tun sondern dass du ein Nachfolger von Jesus wirst, wie Bartimaeus. Ich glaube, der Erfolg meines Lebens ist nicht, dass ich einen Kindergarten gebaut habe und weiß ich, wie viele Projekte da inszeniert habe, initiiert habe und dass ich also selbst in Augsburg eine Kinder, einen Kindergarten eröffnen durfte und viele, viele andere Sachen. Meine Erfolgsgeschichte ist eine ganz andere. Das ist die, dass ich immer noch mit Jesus gehen darf. Ich erinnere mich an 1988, da war ich Jugendleiter in der Baptistengemeinde in Oranienburg. Und da kamen ein paar Geschwister zu mir, eigentlich waren es keine Geschwister, sondern die gehörten zu einer ganz anderen Fraktion, aber die haben zu mir gesagt, wir haben beschlossen, dass du die Jugendarbeit aufgibst, weil wir glauben, du bist zu alt. Ich wusste in meinem Herzen und weiß sie bis heute, dass Gott mein Herz erfüllt hat mit der Liebe zu Kindern und Jugendlichen. Und wenn mir was am Herzen liegt, dann ist es, dass diese Kinder und Jugendlichen mit Wundern rechnen, Widerstände bestehen, sich nicht beirren lassen, in der Schule treu zu sein und zu Jesus zu stehen. Und es war für uns damals wirklich ein Tiefschlag, als Christen uns verboten haben, Jugendarbeit zu machen. Aber Gott hat immer Wege. Zwei Jahre später haben wir in Oranienburg das christliche Jugendzentrum eröffnet, wo wir uns um Kinder und Jugendliche kümmern und inzwischen schon fast 35 Jahre, noch zwei Jahre, 33 Jahre sind es jetzt. Inzwischen muss ich auch diese Arbeit beenden. Ja, ich bin auch ein bisschen älter geworden. Aber ich will dir sagen, mein Herz schlägt immer noch für euch. Ich habe immer noch Empathie, Mitgefühl für Teenies, die in christlichen Elternhäusern und in nicht christlichen Eltern aufwachsen, weil mir das so sehr am Herzen liegt, dass ihr nicht euer Leben verplempert, sondern dass ihr möglichst bald eine Entscheidung treffen könnt, Jesus nachzufolgen. Das ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Leben, ohne Karriere, ohne äh, Ruhm und Gold und Glitzer, in jeder Situation zu erfahren, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Vor drei Wochen bekam ich einen Anruf oder zwei Wochen, rief mich jemand aus Ravensburg an. Ravensburg, unten in Bayern. Und er sagt, du, wir machen jedes Jahr... Das weißt du ja, war schon zweimal bei uns vor zehn Jahren, das letzte Mal. Wir machen immer so eine Jahrestagung mit unserer Gemeinde, eine katholische Gemeinde, 350 Leute zum Gottesdienst. Mitarbeiter, 350 Nachfolger, darunter 50, 60 Jugendliche. Kannst du kommen zu diesen Tagen, vier Tage und dort sprechen? Habe ich eigentlich kein Problem mit. Und dann sagt er, zu unseren Jugendlichen. Und da habe ich gesagt, Moment mal, weißt du, wie alt ich bin? Ich bin inzwischen 73. Und da sagt er, gerade darum, gerade darum, weil wir dich kennen und weil wir wissen, was du für ein Herz hast für die jungen Leute, wollen wir, dass du das machst. Also werde ich da hinfahren und werde für diese Altersgruppe, wow, vier Tage lang Jesus in die Mitte holen. Darum beten und bitten und glauben, dass junge Leute eine Entscheidung treffen für Jesus und jetzt mal zu uns etwas älter gewordenen. Diese Botschaft gilt übrigens euch auch. Und manchmal ist es wichtig, rechtzeitig die Kurve zu kriegen und nicht erst, wenn man sein Leben aushaucht. Weil Gott möchte, dass du glücklich bist. Gott möchte, dass du zufrieden bist. Gott möchte, dass wenn auf deinem Grabstein steht, hier ruht ein Frieden, dass das nicht eine Lüge ist, sondern dass es das die Wahrheit ist, weil du den Frieden gefunden hast, den nur Gott dir geben kann. Weil Gott der Friedefürst ist. Weil Jesus der ist, der von Gott auf diese Welt gekommen ist und den Frieden Gottes zu uns gebracht hat. Dieser Friede, der soll unser Herzen erfüllen. Der soll uns berühren, der soll uns zu Jesus rufen, der soll uns widerstandsfähig machen, der soll uns helfen, um Erbarmen zu flehen bei dem lebendigen Gott, der auch heute Morgen hier ist, mitten unter uns durch seinen Heiligen Geist. Ob du das glaubst oder nicht, das ist mir vollkommen schnurz. Ich glaub's und ich rechne mit einem Wunder, dass Gott auch dein verhärtetes Herz berühren kann, dich erweichen kann und dir die Liebe Gottes aufschließen kann, wie sehr Gott mit dir fühlt, auch in deiner wirklich belämmerten Situation. Gott fühlt mit dir, Gott weiß das, Gott kennt dich durch und durch und wenn du heute zu ihm rufst, da können noch so viele sagen, halt die Klappe, er wird dich zu sich rufen. Und wird ein Wunder tun in deinem Leben, das ist mein Glauben. So, jetzt höre ich auf. Ich glaube, es ist auch genug gesagt. Ne? Wenn wir das umsetzen, dann sind wir wirklich auch am Ziel. Vielleicht ist der ein oder andere da heute Morgen, der gemerkt hat, oh, uh, mich hat das Wort getroffen. Geh nicht nach Hause, ohne dass du Gott eine Antwort gegeben hast. Singen wir jetzt? Lobpreis. Okay, dann könnt ihr nach vorne kommen. Und bevor ihr das erste Lied singt, will ich noch ein Gebet sprechen, weil die Botschaft noch so frisch ist, ist es wichtig, dass Gott die in unserem Herzen verankert. Herr Jesus, wir wollen dir danken dafür, dass du dein Wort lebendig machst in uns. Dass was wir nicht können, kannst du. Du kannst unser verhärtetes Herz erreichen und uns Lust darauf machen, deine Pläne zu suchen und deinen Plänen zu folgen. Du bist der Gott, der heilt, der befreit, der uns erlöst, nicht nur von unseren Sünden, sondern von allen Dingen, die uns irgendwie gefangen halten wollen. Und jetzt komm, heiliger Geist, und hilf uns, dass wir unser Herz öffnen für das, was du ganz persönlich zu uns sagen wolltest. Amen.